0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast de Radio Geek. Hoy lunes 24 de mayo de 2021, mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter, el nick es arroba arielmcor, en Instagram es arroba core en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast, en nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo, y hoy tengo varias cosas para comentarles, vayamos a los títulos. Motorola One Action comienza a recibir actualización de Android 11. El Samsung Galaxy S21 FE estará potenciado con el micro Snapdragon 888. Revisión del smartphone Alcatel 1B Plus. Después de 25 años, Internet Explorer va a ser abandonado. El asistente de Google podría apagar el teléfono de Android. Los audios rápidos de WhatsApp ya están disponibles para todo el mundo. Honor confirma que sus móviles vendrán con Google Apps incluidas. La lista de Samsung con los eh, equipos que van a ser actualizados Android 12. Google Fotos estrena nuevas herramientas. Samsung lanza el ISOCELL HM3, el nuevo sensor de imágenes para fotos con más detalles. Microsoft Office... Para Android eh, da soporte al modo oscuro y Netflix busca la expansión hacia los videojuegos. Estos son los temas del de día de hoy. Vamos a arrancar eh, con Motorola One Action. Esto me enteré hoy y lo publiqué en Infocertec. Les cuento que nosotros acá tenemos un One Action y no está disponible Android 11, eh, pero supuestamente y según los foros de la empresa, estaría siendo actualizado. Eh, en principio en Brasil, o sea, ustedes saben siempre que Motorola tiene eh, una base muy fuerte de usuarios en Brasil, y la gran mayoría de actualizaciones de, de los equipos eh, arranca en Brasil, y después sigue a América Latina en general, y bueno, se desparrama por todo el mundo, pero bueno, en principio es así, es un teléfono que tiene ya sus años, es del de, eh, año 2019, que vino con Android 9, se actualizó Android 10, y ahora va a tener Android 11, que va a ser la última versión del sistema operativo que soporte el equipo. Recuerden que viene con Android One, y este soporta dos actualizaciones de sistema operativo y un año más de actualizaciones de seguridad. Es decir, va a tener soporte hasta el año próximo, hasta el 2022, eh, pero con soporte de actualización de seguridad y no contra una versión nueva. Lo que sí me parece un poco tarde, porque es un dispositivo que ya tendría que haber Realizado la actualización, hay algunos ya Motorola que tienen Android 11 y que han actualizado Android 11, y este que es un Android One no lo tiene. Supuestamente el otro, el, el otro One, que ahora no recuerdo el nombre del de otro dispositivo One eh, que venía con el me sale Hyper, pero no es el Hyper. Bueno, el Hyper, por ejemplo, tiene actualización Android. A Android 11, o sea, actualizó hace un mes más o menos, así que bueno, eso sería uno de los dispositivos disponibles con Android 11, el One Action y el One Fusion, ahí me acuerdo, el One Fusion es el, el otro dispositivo que, no es, que, que se actualizó también, y el que faltaría, que vendría a ser la dupla continua, sería el Action, bueno, el Action todavía no se ha actualizado, eh, esperemos que, que esté disponible, es un equipo muy bueno, eh, que salió en el 2019, como les dije, y que tiene muy buenas prestaciones. Así que bueno, estaremos atentos a conocer las, digamos, este, las próximas versiones que tenga el dispositivo. Samsung Galaxy S21 Fan Edition. Bueno, un dispositivo, el S20 Fan Edition, eh, tuvo muchísimo éxito a nivel mundial. Es un dispositivo muy potente que vino en dos versiones, un 4G y un 5G. El 5G venía con el 888 de Snapdragon. El 4G con el Exynos. Y que se, digamos, este, se dispersó por todo el mundo y tuvo muchísimas ventas a nivel internacional Un equipo que se vendió demasiado El S21F digamos, eh, tiene la apariencia de ser un equipo que va a tener la, la misma predisposición de ventas que va a estar entre un S21 Plus y el S21 normal. O sea, estaría entre medio de los dos, con características que se destacan del S21 Plus y con características del S21 común. Con una carcasa de plástico, y el equipo sería más económico que el S21 convencional. Es un muy buen equipo para comprar, y bueno, según las filtraciones que, que obtuvimos la semana pasada de la gente de 91 Mobiles, es que va a incluir el microprocesador para todo el mundo, en principio sería así, del chipset Snapdragon 888. El último chipset que sacó Qualcomm y que es el más potente de la empresa. 6 GB de RAM, Android 11, una pantalla de 6.4, estas son algunas de las filtraciones que se dieron digamos este, que se dieron a conocer. Y supuestamente va a compartir el escenario eh, con el Galaxy Z Fold 3 Y el Galaxy Z Flip 3 en agosto de este año eh, Pero tampoco se descarta que sea un lanzamiento de forma independiente Así que bueno, tendremos que estar atentos y conocer más detalles Y digamos, este, ver también lo que tiene que, eh, que, tiene que ser en, en las próximas filtraciones Y tal cual les prometí el día viernes publiqué el podcast review eh, del de smartphone Alcatel 1B Plus, un equipo de gama, de gama, de entrada, gama baja, eh, con prestaciones interesantes para esa gama. Bueno, está publicado el podcast, está publicado el unboxing, está publicado el video donde filmo y que les muestro cómo, cómo saca, cómo, cómo captura las, el video, imágenes también el dispositivo en toda su periferia, para que lo conozcan cómo es el equipo. Bueno, está todo el informe plasmado ahí, me, me gustó, es un equipo que me gustó, y bueno, está disponible para que ustedes puedan encontrarlo. Esto lo publiqué el día viernes. Ah, y antes que nada les cuento que, bueno, les voy avanzando como, como viene la review con, con esta MacBook Pro que tengo del año 2010, y que le puse un disco de estado sólido de medio tera, les cuento que estuve haciendo pruebas el fin de semana de forma completa. Eh, tengo que decir que me costó instalar macOS. Eh, porque macOS tiene una particularidad. Vos podés este, iniciar tocando el control y la, y la H en, digamos, en el arranque, en el boteo, y automáticamente te eh, inicia un, un sistema de instalación, de reparación eh, y de particionado de disco. Bueno, te inicia eso. Pero ¿qué sucede? Eh, inicia con el sistema operativo que vino la compu en principio. Y esta máquina vino con Leopard. O sea que estamos hablando de varias y varias y varios sistemas operativos atrás. Y cuando me puse a reinstalarlo de cero, me encuentro con que llega un momento que se corta y me dice que no encuentra más los drivers. O sea, que no encuentra más eh, eh, digamos, a, a las aplicaciones para poder instalar. O sea, se queda trunca la instalación. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer? Bajar la última versión disponible que está para, para este equipo, que es Mac US Sierra, que son cuatro versiones del sistema operativo atrás, sigue teniendo soportas y bueno, por ese lado, bien. Lo bajas al equipo, conectas el disco externo eh, con digamos, con, con lo que sería eh, un, un conector USB-C, eh, USB, UCB, perdón, USB-A, lo conectas al USB-A eh, con un carry, por ejemplo, y pones el disco de estado sólido que querés cargar. Entonces, Haces la instalación y después le pedís que el sistema operativo se instale en el disco que está fuera del equipo. Una vez que lo terminás de instalar, que lo configurás, que eras el usuario, otra historia, desarmas la compu, sacas el disco de plato convencional, el magnético, le pones el disco, el disco de estado sólido y funciona. Funcionó perfecto, o sea, no, no tuve problemas. El equipo me costó hacerlo, pero bueno, lo terminé haciendo, tardó muchísimo. Eh, y bueno, me tomó absolutamente todas las compatibilidades con todo el sistema operativo Y les voy a mostrar la gran diferencia que tiene eh, el equipo con un disco de plato iniciando O sea, un disco magnético convencional iniciando Y un disco de estado sólido Que en menos de 30 segundos el disco de estado sólido arranca y ya está disponible Y las aplicaciones ablan, abren de una forma rapidísima con el, este disco No solamente eso hice También instalé Windows 10 para probar si lo soporta Soporta Windows 10 Lo podés instalar sin ningún problema Voy a hacer un video mostrando cómo se instala Windows 10 O sea, mostrando la diferencia con Windows 10 Instalé Linux La versión 20.04 Perfectamente funciona Linux toma absolutamente todas las funciones que tiene el teclado Inclusive el brillo de las teclas O sea, digamos la luminosidad que tiene el retroiluminado de las teclas sube y baja normalmente, o sea, que eso me parecía raro, y no sabía si realmente lo iba a tomar Linux, bueno, toma eso, toma la placa Wi-Fi, o sea, no, no tuve problemas con la placa Wi-Fi, en principio tuve problemas, pero cuando le dije que utilice los drivers este, eh, restrictivos, automáticamente me tomó el Wi-Fi y después seguí configurando sin ningún problema, Linux en ese disco, eh, digamos, cargó de forma automática, en menos de 10 minutos el sistema operativo estaba funcionando, cosa que no me pasó con Mac. Con Mac tardé más de media hora, media hora 40 minutos. Instalando. Con Windows habré tardado 20 minutos y con Linux tardé 10 minutos como mucho y el sistema operativo estaba totalmente operativo y funcionando. Importante, tuve una equivocación con las memorias. O sea, me enviaron unas memorias Sodin que no son compatibles con las memorias que tengo en, en el dispositivo, que son más antiguas las memorias de, de la MacBook. Eh, con lo cual estoy probando con 4 GB. De alguna manera es mejor también para el testeo, eh, porque puedo probar la velocidad de disco rígido y cambio de disco de plato magnético hacia disco estado sólido. Con lo cual puedo hacer una prueba mejor. Después que termine todo eso y el equipo quede funcionando, le pondré la memoria cuando me la cambie en la memoria Sodin por una de 8 más antigua, ahí la pondré y bueno, podremos este, ver la diferencia en velocidad que va a tener el equipo. Eh, pero queda un equipo completo. Quería pegarles un pantallazo general eh, en donde les cuento que un dispositivo antiguo como este, del año 2010, lo podés revivir, con Windows, con Linux o con Mac. O sea, con los tres sistemas operativos lo puedes hacer sin ningún tipo de problemas, solamente cambiando un disco de estado sólido eh, para que no sea obsoleto el equipo. Ojo, ojo, eh, que si le vas a poner Linux a este equipo, realmente con el disco de plato, también anda muy rápido, porque esto lo probé con el disco de plato y el disco de plato también me funcionaba muy rápido. Eh, pero bueno, la idea es probar el disco de estado sólido. Bueno, quería contarles eh, un poco el panorama de lo que vengo probando y lo que estuve probando todo el fin de semana. Eh, después de 25 años, Internet Explorer va a ser abandonado. Bueno, esto creo que lo había contado, pero no lo vuelvo a repetir. Microsoft Edge no es solo es, no es una experiencia de navegación más rápida, más segura y más moderna que Internet Explorer, sino que también puede abordar una preocupación clave, la compatibilidad con los sitios web y aplicaciones antiguas heredadas. Así lo dijo... Me parece que lo, lo contesto eh, Sin Linder, gerente de programas de Microsoft Edge En una publicación en el blog de, de la compañía Está publicado en Infozartec, Así que encuentran toda la información eh, Hubo una, eh, una historia en, 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 nuestro, en nuestro grupo eh, Y bueno, me, me comentaban y me decían Que realmente va a ser problema, problemático Porque hay muchas aplicaciones Que siguen utilizando Internet Explorer Con, con Java y con Oracle eh, con lo cual ahí va a ser complicado eh, Pero vamos de vuelta, o sea, hace 25 años en que se está utilizando Y el problema me parece que no pasa por Microsoft En algún momento Microsoft le iba a tener que dar el cierre Esto no cabe dudas Y además con todo el empuje que le, le, le dio a Edge eh, este, En algún momento iba, iba a tener que darle el cierre el problema, creo que pasa, eh, o sea, de mi opinión personal, pasa por los desarrolladores que se confiaron mucho en una plataforma de navegación que es Internet Explorer, se, se ayornaron mucho esa plataforma y se cerraron a, digamos, este, a, a lo que podría llegar a ser eh, un estándar eh, más abierto. O sea, el estándar abierto es lo que no hicieron, se metieron con un estándar completamente cerrado de Microsoft. Y hoy nos encontramos los usuarios, o los, o los administradores, que, que muchos se van a encontrar, problemas de compatibilidad con los navegadores que tenemos hoy día, como Chrome, como Safari, como Opera, como Edge, como, como Firefox. O sea, se empieza a encontrar todos esos problemas de compatibilidad. Me parece que el problema no pasa eh, por Microsoft que lo cierra, sino pasa por los desarrolladores que se volcaron completamente un estándar cerrado de una compañía, y hoy por hoy se ven en un grave problema. Bueno, de opinión personal, como siempre. ¿El asistente de Google podría apagar el teléfono de Android? Eh, a ver, es una opción más ¿no? que se descubrió en el código de una versión beta en la, en la aplicación de búsqueda, donde incluye eh, un, una opción que dice, vaya al menú de encendido, presione el botón de encendido y el botón para subir el volumen o abra asistencia y diga apagar. Esto es lo que se lee en la sección de código metido dentro de la beta de, de, de Google. Bueno, esto es un poco lo que, lo que han dicho. Lo que no sabemos es si esto va a funcionar en Android 12, si va a funcionar en Android 12 hacia atrás, de 11 hacia atrás, eh, y si va a estar disponible únicamente en los Pixels o va a estar disponible en todos los dispositivos. O sea, sabemos muy poco. Eh, también un comentario, hoy lo decían en el grupo, eh, en cuanto sería más interesante poder in encenderlo eh, El dispositivo que se encienda directamente Y que se desloguee con nuestra voz eh, Quiero digamos, este, responder a ese comentario Lo quiero hacer público acá eh, digamos, este, ¿Estaría bueno? Sí eh, Pero sería bastante inseguro Porque si yo le doy una orden al dispositivo Para que se desbloquee con la voz Vamos a suponer que no sea para encender Pero sí para desbloquear Que se desbloquee por voz es un poco inseguro, eh, porque hay muchas maneras, digamos, de, de violar el timbre de voz, y eso generaría algún, alguna flaqueza en seguridad. O sea, por ahora creo que eso no sería óptimo, eh, habría que tener un doble sistema de autenticación diferente, pero la verdad que ya sería bastante incómodo, eh, pero bueno, o sea, habrá que ver cómo avanzan y cómo van eh, modificando las diferentes opciones. Y algo que salió, que me olvidé la semana pasada de comentarles, es que ya está disponible en WhatsApp la posibilidad de acelerar los audios. ¿Se acuerdan que ya lo había hablado hace un tiempo que estaba en la versión de desarrollo? De la versión de desarrollo pasó a la versión beta. De hecho, la versión beta ya de la semana pasada lo vengo probando, y ahora pasó a la versión final de todos los usuarios a nivel mundial. O sea, la, uh, la aplicación que instalás del Google Play Store, la básica de WhatsApp, ya tenés la posibilidad de acelerar a 1,5 o a 2. Es decir, vas a acelerar a una versión y media o a dos versiones eh, lo que te manden en audio. Importante, eh, si modificas la velocidad de, de audio, vas a modificar la velocidad de audio no de ese contacto, sino vas a modificar la velocidad de audio de todos los contactos y de todos los audios que envíes, y de los que envíen. Es decir, si vos envías un audio y querés escucharlo para ver si dijiste las cosas correctamente, cuando le pongas el play, vas a escucharlo acelerado también. ¿Se entiende, no? Esto es así. ¿Cómo se acelera? ¿Cómo, cómo se modifica la velocidad? Bueno, muy simple. Cuando abrís eh, digamos, la, la pestañita que te muestra el audio con el play, del lado derecho antes teníamos la imagen del contacto. Bueno, ahora tenemos un 1x, 2 y medio por o 2 por. Hacemos clic... En eso tocamos ahí y vamos cambiando las velocidades. Así que, bueno, eso sería la forma. Está disponible para todos los usuarios. Obviamente tenemos que tener actualizado hacia la última versión que se actualizó hoy, la última versión de WhatsApp, y que permite hacer este tipo de cosas. O sea, en las versiones anteriores no lo permite, excepto que utilicen la versión de, digamos, la beta, que la beta lo permitía ya desde la semana pasada. Y una buena noticia para los usuarios de Honor a nivel mundial, sabemos que Honor es la segunda marca de Huawei, bueno, ya no lo es más, porque Huawei se desvinculó de Honor para que esta pueda despegar y salir del problema que tiene Huawei con la Entity List de Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Se despegó completamente y se maneja como una empresa independiente. Esto logró, en principio, tener acuerdos nuevamente con Qualcomm y empresas norteamericanas. La buena noticia del día de hoy es que confirman que va a tener el, lo que serían las aplicaciones de Google, las Google Play Store, eh, mejor dicho, las Google Apps, las va a tener disponibles y las vamos a poder utilizar sin ningún tipo de problemas. Obviamente, lo que quiere hacer, eh, lo que quiere hacer Honor en, digamos, este, en Europa digamos, es tratar de recuperar la caída que tuvo Huawei en su momento, en, digamos, este, en, en Europa en sí, eh, que había subido muchísimo, que estaba con la posibilidad de comerle mercado a Samsung en su momento, hasta que eh, el gobierno norteamericano, con bueno, el gobierno de Donald Trump y la Entity List, se sumó directamente a Huawei en la compañía y arruinó la posibilidad, de, digamos, de levantar. Eso hizo que pierda mercado donde tenía muchísimo en Europa tomado era primero en Europa, en España era primero realmente, y esto generó que se caiga todo eso, y bueno, este, eh, hizo que Xiaomi, por ejemplo, levante, que Oppo levante, que Vivo levante, o sea que levante muchísimo esas compañías, y Huawei empiece a decaer. Bueno, ahora supuestamente lo que quiere hacer, inclusive el mismo CEO, de, eh, el CEO y dueño, de digamos, este, la persona más importante de Huawei, quiere eh, que Honor, le robe mercado a Huawei y que le robe mercado a todas las compañías. La, digamos, la política que tiene Honor hoy día es tratar de comerle mercado a todo eso. Y para ello va a lanzar nuevos dispositivos eh, muy lindos, que se vendían bastante. Eh, recuerden que Honor en su momento, eh, para diferenciarse de Huawei, lo que hacía eran dispositivos más para el, para el tipo más para eh, las personas más jóvenes. O sea, no, no estaba orientado digamos, este, a, a los usuarios finales convencionales, sino a los usuarios más jóvenes, con colores vivos, o sea, con, con diferentes temáticas que tenían que ver con los, con, los, con los jóvenes en sí. Bueno, ahora esto no va a ser así, sino que va a estar orientado a toda eh, eh, la, la comunidad de usuarios en general. va a tener eh, van, se, van a seguir usando el Magic Wii, la propia interfaz que tiene, extremadamente similar al EMUI que tiene Huawei. Y vendrán, obviamente, con Android 11. Próximo dispositivo que se va a estar lanzando será el Honor 50, que bueno, que ya vamos a hablar de... él eh, Lista de Samsung eh, que van a actualizarse Android 12. No voy a dar la lista completa porque es extremadamente extensa. O sea, es muy grande. Lo que tiene Samsung de bueno es que... Eh, realmente actualiza los dispositivos eh, Tiene hasta cuatro años de actualizaciones Ahí normalmente Samsung me saco el sombrero Porque realmente hace las cosas muy bien En el tema de actualizaciones Y van a entrar desde el S21, el S10 Los Node, obviamente los 10, los 20 los, eh, los Flip, los Fold Los A71, A51 Los A01, A31, A21 eh, ¿Qué más? Eh, dispositivos que los M, para los que están en la India también, los dispositivos M21, M31, bueno, las Galaxy Tab, las S7, las S6, eh, las Tab de 84 las Tab A7, las Tab Active 3, van a tener actualizaciones de sistema operativo Android 12. ¿Cuándo lo va a tener eh, no tenemos la fecha, obviamente, pero seguramente en el, en el transcurso del 2021 vamos a ir notando las actualizaciones de los equipos de forma paulatina. Así que bueno, va a haber que esperar un poco. Y la buena noticia, entre comillas, que tengo para darles, porque sabemos que se viene algo feo, que falta, cuando estén escuchando esto, va a faltar una semana para el gran cierre de la... Este, posibilidad de subir fotos y videos de forma ilimitada a Google Fotos. Bueno, esto lo sabemos, el 1 de junio va a, digamos, este, a cerrarse la posibilidad de subir fotos y videos de forma ilimitada. Es decir, del de 1 de junio en adelante, lo que se va a hacer es consumir los 15 GB de espacio gratuito que tenemos, el usuario Gmail convencional, el usuario Gmail gratuito, lo que tiene son 15 GB eh, para correo electrónico, fotos y G-Drive. O sea, para las tres, digamos, este, grandes categorías de Google. Tenés 15 GB. De ahí en más, si vos pagás lo que es eh, Google One, si, si pagás Google One, bueno, ahí ya tenés otra cosa, bueno, ya tenés 100 GB o 200 GB, un tera, bueno, vas teniendo diferentes cosas, pero vas a tener que ir pagando. Eh, si no te queda otra que pagar, bueno, si necesitas eh, que superaste muchísimo de los 15 GB, vas a tener que pagar, no va a quedar otra particularmente, levanto la mano, soy uno de los que pago, porque tengo más de 30 gigas, así que he pagado, pago, digamos, este 100 gigas eh, digamos, de, de capacidad, algo así como 2 dólares mensuales, y como 20 dólares al año. O sea, que bueno, sería un poco eso. Y ahí en más, hay diferentes valores. Eh, pero Google Fotos no quiere, o Google, mejor dicho, no quiere dejarnos eh, a, digamos, este... Eh, desprotegidos completamente y nos va a brindar una serie de herramientas. En principio, lo que hay que aclarar, y lo aclaro siempre, pero lo voy a volver a hacer ahora, es que si hoy por hoy tenemos subidas fotos, ¿van a ocupar, o sea, hasta el primero de junio, las fotos y los videos que tenemos subidos, ¿van a ocupar espacio en esos 15 GB? No van a ocupar. Van a empezar a ocupar del primero de junio en adelante, del primero de junio del 2021 hacia atrás, lo que tengamos subidos no va a ocupar espacio y va a quedar de forma eh, o sea, perdurable, o sea, no se va a borrar, van a quedar ahí las fotos. Más allá es que el usuario quiera eliminar fotos, Si el usuario quiere eliminar fotos porque quiera limpiar fotos, que le voy a contar cómo se puede hacer este, si quiere limpiar, bueno, eso es totalmente diferente. Pero en principio, hasta el 1 de junio, no va a ocupar esos 15 GB. Del 1 de junio en adelante, cada foto que subas, según dependiendo de la capacidad de la foto que subas, cada video que subas, dependiendo de la capacidad, te va a ir consumiendo espacio. Lo bueno de todo esto es que vos podés ir controlando los espacios y podés ir viendo si esa foto te sirve, si esa foto no te sirve. O sea, puedes ser un poco más selecto con las fotos. Eh, lamentablemente, va a traer complicaciones, porque hoy por hoy uno saca, no sé, va a un evento, a un cumpleaños y saca, no sé, 50, 100 fotos, que pesan 4 megas cada una, bueno, saquen la cuenta ustedes, o sea, va a sumar una gran capacidad, o sea, si, si vas de forma continua, está bien que estamos en pandemia, es difícil de un cumpleaños, pero bueno, supongamos que se pueda, y supongamos que hagamos eso, vas a subir una gran cantidad de fotos, y esas fotos te van a ocupar espacio. Lo que vas a tener que hacer es entrar en Google Fotos y eliminar las fotos que no te interesan. O sea, vas a tener que seleccionar las fotos que no te interesan, y la que, que, las que querés guardar en tu Google Fotos, las guardas. Y las que no quieres guardar, no las guardas. Siempre y cuando no querramos pagar... Digamos, este, un, un abono mensual por eh, lo que sería Google One Si queremos pagar Google One Porque lo notamos como un servicio imprescindible Que a mí particularmente lo es Entonces si notamos que es imprescindible Bueno, pagamos y no tendríamos ese problema hasta los 100 gigas Así que bueno, eso para tenernos cuenta eh, ¿Qué es lo que hizo? Eh, va, digamos, este, ahora lo que va a hacer va a ser un, un sistema de filtro eh, Para encontrar fotos borrosas y capturas de pantalla con lo cual va a haber una herramienta para gestionar el espacio, eh, y lo que ocupa ese contenido de forma irrelevante, porque son fotos eh, que salieron mal o fotos de captura de pantalla, vas a poder, con un clic, borrarlas. O sea, vas a poder borrarlas de una forma sencilla, eh, y digamos, este, de alguna manera empezar a limpiar y a eliminar el, 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 digamos, el espacio. Obviamente, cuando estoy diciendo esto, es las fotos que están del 1, de, del 1 de junio en adelante y del 1 de junio para atrás. O sea, vas a poder borrar fotos, o sea, que mal no te va a venir, eliminar fotos que tenés absurdamente ocupando espacio y que realmente no te sirven absolutamente para nada, que son fotos que salen borroneadas o capturas de pantalla. A veces uno hace una captura de pantalla para decirle, mira lo que me salió en Instagram en la historia tanto. Bueno, entonces es una captura de pantalla y lo envías porque Y eso realmente, en un tiempo, no te va a servir. ¿Para qué lo querés? O sea, si hoy tienes un montón de esas capturas de pantalla en Google Fotos, bueno, con esta herramienta vas a poder eliminar las que tengas y las que vayas sacando, o sea, las dos cosas. Eh, de una forma muy simple. Esto lo haces en, 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 en lo vas a hacer en ajuste de, de Google Fotos, eh, podremos ver archivos categorizados por diferentes temáticas eh, como fotos borrosas o capturas de pantalla bueno, eso sería una de las cosas más importantes lo mismo ocurre con fotos y videos de gran tamaño provenientes de otras aplicaciones, vas a poder hacerlo de una forma transparente porque la misma aplicación de Google del sistema de limpieza de Google te va a permitir limpiar y borrar esa cantidad de imágenes o sea Hoy por hoy vamos a tener que medirnos, o sea, de ahora en más vamos a tener que medirnos lo que subimos y lo que no subimos. Eh, lo que lamento fervientemente eh, en Google Fotos era una opción que traía antaño, o sea, hace mucho tiempo que recuerdo que la tenía, eh, que te permitía eh, tener un tiempo de delay en cuanto subía las fotos. Alguno que se acuerde también era que vos... Te, te actualiza y te sube las fotos del celular a la nube automáticamente cuando toma una Wi-Fi. O sea, vos le puedes decir que use los datos del teléfono o el Wi-Fi. Dependiendo de lo que vos tengas en el plan, si quieres usar datos, usar el Wi-Fi. Lo normal es usar el Wi-Fi. Es decir, vos sacaste 10 fotos, cuando llegaste a tu casa, a la oficina o al negocio, donde sea que tenés el Wi-Fi, automáticamente esas fotos empiezan a subirse a la nube. Eh, pero antes había una opción que estaba muy buena, que era que vos le podías setear que se suban con Wi-Fi, pero a su vez que se suban cuando estaba el teléfono cargando. ¿Se entiende, no? O sea, vos estabas en Wi-Fi, y hasta que no le enchufabas el cargador, ninguna foto se subía. ¿Cuál era la ventaja que tenías en ese tiempo? La ventaja estaba muy buena y era muy simple. Vos podías ver las fotos y los videos, o sea, seleccionar las fotos y los videos, o sea, a mí particularmente me servía muchísimo porque iba a muchos eventos, entonces sacaba, no sé, de una, de, digamos, de, de, un, de un teléfono, de un equipo, sacaba 10 fotos, porque no me gustaba, no sacaba de más por las dudas, o sea, no, no, no era que sacaba una foto, otra foto, sino que sacaba muchas fotos de lo mismo, y capaz que me salían movidas las fotos, o capaz que me salían fuera de foco, Alguna me iba a salir bien dentro de la que sacaba. Como no pago rollos, o sea, gracias a Dios que no pagamos rollos, como antes se hacía eso, que pagabas rollos y tenías que revelar las fotos, hoy no se hace eso, entonces puedes sacar un montón de fotos. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Cuando llegaba a casa, me fijaba y revisaba. No sé, había 10 fotos de un, de un mismo objetivo, y bueno, solamente dejaba la foto que se veía bien, y las otras 9 las borraba. Entonces, cuando yo recién conectaba el cargador al teléfono, las fotos se subían a la, a la nube de Google. No antes, por más que tenga Wi-Fi. Hoy por hoy, no. Llego a casa con las 10 fotos, Entonces, automáticamente las 10 fotos se suben y tengo que ir a la nube a hacer la limpieza de todas las fotos y e ir borrando y todo eso. Eh, no sé por qué lo eliminaron esa opción, o sea, no entiendo por qué la eliminaron, estaba buenísima, eh, y bueno, es, es algo que vendría bien tenerlo ahora, ya que vamos a tener el espacio restringido, me parece que sería bueno tenerlo. Eh, algo interesante para contarles, y que tiene que ver con, el, con la gente de, de Samsung, presenso, presen, presentó el Isocell HM3, un sensor de imágenes para fotos de más detalles, esto lo presentó hoy en un video que, que publicó en su, en su canal de, de YouTube, en donde muestra un sensor eh, que pretende mejorar la fotografía en el smartphone. Eh, mejorar la fotografía en general sin perder rapidez en la toma de las mismas. Es decir, va a ir muchísimo más rápido eh, y va a sacar mejores fotos. Eh, esto es un poco la idea, está ja, Clara, directamente hacia los dispositivos smartphones o sea, está orientada a ese lado, ofrece hasta 108 millones de píxeles las fotografías pueden tener eso, obviamente va a, ver, va a ver qué sensor vas a poner para que tome, pero si tiene la tecnología ISOCEL HM3, va a poder hacer ese tipo de cosas. Tiene una tecnología nanopixel, eh, que combina eh, todo lo que son los píxeles en general, y absorbe más luz, y así puede proporcionar capturas de mayor brillo en general. Dos niveles de conversión, ISO bajos y altos, que permite que la cámara selecte de una forma inteligente los ajustes adecuados para la mejor toma de la luz. Bueno, esto sería un poco la tecnología, les voy a pasar el, el videito para que lo puedan ver, que ahí muestra... De forma, digamos, este, esquemática, todo lo que tiene que ver eh, con el nuevo lente que se va a venir para los dispositivos muy pronto. No sé cuándo van a estar disponibles, pero calculo que no mucho va a tardar. Este año va a haber algún dispositivo por ese lado. Y después de mucho tiempo, Microsoft Office para Android le brinda el soporte oscuro, o sea, el famoso modo oscuro. Eh, ya lo había brindado eh, para las aplicaciones en Windows, bueno, ahora ya está disponible para, eh, para lo que son las aplicaciones dentro de, eh, de Android. Eh, PowerPoint, Excel, Word, o sea, cualquiera de los tres clásicos, vas a tener la posibilidad de modificarlo, o sea, de modificarlo de modo claro, de modo oscuro, o que tome la particularidad del sistema. Si el sistema está en modo oscuro, te va a tomar modo oscuro, si está en modo claro, te va a tomar modo claro, obviamente sería por ese lado, eh, según lo que, sería, lo, que, lo que estás usando vos directamente. Eh, en algunos casos es útil, eh, a mí particularmente, en lo que son planillas de cálculo en modo oscuro, me confunde la vista, o sea, no sé cómo lo ven ustedes, a mí me confunde un poquito la vista, en lo que tiene que ver con, con texto, o sea, con Word, este, no, no tengo problemas, o sea, lo puedo ver en modo oscuro sin ningún tipo de inconvenientes, eh, el PowerPoint, y calculo que tendría que estar en modo claro, porque el PowerPoint, en modo oscuro, arruinás completamente la presentación. O sea que está medio tirado ahí, medio tirante la, la situación, y cada uno tendrá que elegir el modo que busca. Eh, y la última que me queda para contarles, y que tiene que ver con Netflix, es que busca una expansión hacia los videojuegos. O sea, todos sabemos eh, que las grandes compañías están orientándose a jugar en la nube. O sea, lo hace PlayStation, lo hace Xbox, lo hace Google con Stadia. O sea, estamos viendo Steam, o sea, estamos viendo hacia la nube. O sea, Steam no porque se tiene que estar en el dispositivo. Eh, pero eh, se puede digamos, este, orientar hacia la nube y jugar en la nube con el dispositivo. Realmente está enfocado mucho Stadia, que fue el precursor en todo esto. Google, eh, Apple también tiene su, su Arcade, que, que hace lo mismo. Y al parecer Netflix no quiere quedarse fuera del entretenimiento para los, para, para los usuarios. Y quiere presentar. Esto lo publica la gente de Information, que están eh, buscando... Eh, un líder de proceso eh, para lo que tiene que ver eh, justamente con, con esto de los videojuegos en línea, y que vendría a ser algo muy similar, está planteado de una forma muy similar al Apple Arcade, o sea, está orientado a ese lado. A ver, eh, esto no es algo nuevo, eh, porque ya de hecho la gente de, de Netflix en el 2019 lanzó un juego para acompañar el estreno, la tercera temporada de Stranger Things, esto lo, lo hizo como un aporte más a, a, digamos, al juego, eh, a, perdón, a la serie. Y también en Black Mirror, el Bandersnatch este, también hizo algo, algo similar, una propuesta que digamos, no terminó de cuajar, pero de alguna manera estaban orientados a eso. Así que no es algo nuevo y que está este, pensado para el usuario final. Así que me parece interesante, habrá que ponerle el ojo y ver cómo, cómo avanza eh, podría ser el primero de digamos de los streaming de series y películas, que estaría sacando una versión similar. Bueno gente, hemos llegado al final del programa, o sea, bastante extenso por hoy, los lunes por lo general son bastante extensos, recuerden siempre eh, que pueden seguir el programa en vivo, desde Telegram, o sea, de nuestro canal Radio y Podcast, con este chatboss que está disponible, yo aviso, si ustedes me empiezan a seguir, o sea, empiezan a seguir el grupo, se van a enterar, no sé, tipo 19 horas del día, ya les programo, eh, hemos, este el, el, el programa directamente para las 21 horas o 21.30, 21 horas o 21.30 horario argentino, de cualquier forma, ustedes en su Telegram, cuando lo ven, van a ver el tiempo, digamos, en retroceso. Así que no importa el horario que yo lo haya programado, lo van a estar viendo. Eh, y pueden estar ahí. Eh, la cuestión es así. Desarrollo todos los temas, como lo acabo de hacer ahora. Cuando desarrollo otros temas, termino eh, digamos Cierro el programa, termino de grabar Y me quedo con la gente que está haciendo una tertulia Y hablando de tecnología con la gente que está en línea Que son varios, ahora en este momento tenemos ocho, ocho personas en línea Y bueno, con, con las ocho personas me quedo hablando eh, Y bueno, eh, dialogando sobre las cosas Y bueno, podemos ir respondiendo, bueno hablando entre ellos Así que bueno, saben que pueden seguirme desde Twitter el nick es arroba arielmcor En Instagram es arroba arielmcor Si me quieren apoyar, tienen dos formas para los que vienen en Argentina, lo hacen en el cafecito. Entran a cafecito.app barra radioic, cafecito.app radioic, de 50 pesos en adelante el café, los cafés que quieran invitarme, se los voy a agradecer muchísimo, con mercado pago, con tarjeta de crédito, transferencia bancaria, cualquier cosa, lo pueden hacer de una manera muy simple y me ayudan muchísimo. Si quieren, de, de forma internacional, lo pueden hacer en Patreon, en www.patreon.com radioic, www radioic, de un dólar en adelante. Eso es para cualquiera que lo quiera hacer y me ayuda muchísimo también. Saben que pueden seguir nuestro canal en Telegram, Radio y Podcast, nuestro sitio web, infocertec.com.ar. Muchas gracias por escucharme y nos estaremos reencontrando mañana. Chau, chau.